0: Para para ¿qué haces? No cambié de radio Quédate escuchando Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo Y algo de música
1: Hola mamá Hola mi amor ¿Cómo tota, Te amo mamá Mi vida Te quiero mucho mamá
2: También mi amor Anda descansa mi hijo Que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy Yo juego para vos, mamá
3: si es el Mundial de
4: Maradona, será si el Mundial de la Selección Argentina. La
2: selección es la selección the paper's talk of revenge for Argentina, not for the war, not let's Argentina.
0: The
2: Foreign Office has said it hopes Sunday's World Cup match between England. Argentina will be played in a sporting spirit. It sees the game as part of efforts to restore good relations between the
5: two countries. juego is only only for that.
3: Para decir, para
5: Diego!
2: para que no, sea. de política no, querido. Diego, yo juego al fútbol, de política no. La
5: sensación
6: era que se jugaba otra vez. Y Diego que iba caminando y te decía, dale, que esto capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar estos hijos de La pelota para
7: Maradona, Maradona puro tocar para el siempre siempre Diego genial,
2: genial, tocó para yo digo que fue
4: fue
1: Lo que pasa es que no creía a nadie en nosotros y, y, y creo que le dimos, le dimos una bofetada a, a todos los derrotistas, incluso argentinos que querían el mal para esta selección.
7: Una sensación linda, como una revancha simbólica. Yo creo que es un buen no porque... No, porque
2: lo, lo haya hecho yo!
7: ¡Espero que el cancho va a tocar para mí! Ya. Ahí a Maravona, lo marcando, pilla la tiene va marca, tocar dos pisos la pelota para la Arranca por la lucha al genio del punto especial! ¡No, Y no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!
4: Hola, hola, hola. Arranca
5: Noche en Pelotas. Estoy pendiente con los Muchos
4: aplausos. Pero en eco, esta vez en eco, pero no... Bueno, nos vamos a estar acomodando, siempre digo lo mismo. Programa número 64, 15 de junio. Uh, 15 de junio, así se dice. De 2021, segundo programa de la temporada número 4. No sé si poner el número porque... Está difícil eso, ¿verdad? Temporada 2021. Vamos a arreglar ahí. 2021. Exactamente, 21 a 10 minutos, esta vez entramos bien, bien, en horario, está bien, 21 a 20, decí eh, 21 a 10, no, 21 a 20 entramos el, el capítulo pasado, 15 grados, una décima en toda la, re no, en toda la República Argentina, Ay, ¿cómo, esto? ¿Cómo, era? cómo era el Uki, eh, hashtag paciencia, bueno, eh, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 15 grados, hoy está soportable, este, porque los últimos días... Hizo bastante frío, seguramente eh, lo sintieron, seguramente también, seguramente, seguramente, todo, todo, todo es mente, no importa. Bueno, eh, así arrancamos. Eh, estamos en el aire de la receta del grupo Sónica, la más escuchada por internet. Operación técnica, saludos de rigor, Pablo Mosca, producción general Florencia Sánchez, Lucía Friedman. Antes de seguir este, invitándolos para que nos escuchen, para que nos lean, para que escriban. Y, y se comuniquen con nosotros, vamos a empezar a abrir el juego esta vez y vamos a empezar a, a presentar a nuestros compañeros. El primero que presento, el segundo elemento de esta mesa, es el señor Corbis Corbalán. ¿Cómo le va? Está muteado, señor. O yo no lo escucho. A ver. ¿No me escucha? Ahora sí lo escucho. No sé si yo no lo escuchaba
5: o... Arrancamos bien, por suerte hoy. Problemas,
4: problemas técnicos, o sea, accidentados, pero estamos.
5: Tranqui, tranqui. Y hoy es 22 de junio, quiero aclarar. Digo, por ahí alguno que no está, nos está escuchando directamente. 15 de junio, dijiste, Dani. Ahí Ay. está.
4: <risa> Aparte, teniendo en mente lo que significa este 22 de junio, que ya vamos a estar un poquito desmenuzando, ¿no? Este, estamos todos teñidos de celeste y blanco, más o menos, en el día de hoy. Y mandé 15, tremendo, tremendo Pero bueno, si usted me disculpa, seguramente los oyentes me van a disculpar
5: no, paciencia, paciencia Acá estamos, Dani, bueno, a desmenuzar un poquito lo que fue la selección ayer a Hablar un poquito de este día histórico Que se viene conmemorando, bueno, es el primero que se conmemora Así que el Día del Futbolista Argentino Un saludo para todos los futbolistas, vamos a mandarle eh, Así que nada Un cambio,
4: eh, hubo un cambio porque era el 14 de, el 14 de mayo eh, por aquel gol de Ernesto Brillo, también frente a Inglaterra en un amistoso, en ese caso eh, en el Monumental, y por suerte porque alguno, algún desprevenido que no, que no sabía del cambio digamos hasta entonces, hasta el 2020 eh, el día del futbolista argentino, era por, por, por ese gol específico pero el cambio no fue porque ya Dios no está entre nosotros, ya eh, Diego Armando Maradona eh, no está físicamente entre nosotros, el cambio se hizo antes de que Maradona eh, ya no esté más con nosotros. Eh, bueno, después la desgracia eh, hizo que ahora el primer, justo el primer aniversario, eh, o mejor dicho, el primer, la primera celebración en este nuevo día, sea con Dios en el cielo, ¿no? Va a la De que, que se le hizo a,
3: a
5: Maradona lamentablemente no, no lo puede disfrutar pero bueno nada para, para hablar un poquito de la Copa América un poquito de la Eurocopa lo que se viene eh, estamos hablando, no para los Juegos Olímpicos también yo también me encantan los Juegos Olímpicos cada cuatro años sabe Dani yo me, me, me pongo ansioso con los Juegos veo todos los deportes me, me, me gusta natación me gusta eh,
4: ¿Qué más le gusta? El lanzamiento de bala le gusta
5: bala? mucho le gusta ¿eh? sobre todo <risa> amigo sobre, Sin
4: nombres, sin nombres, sin nombres
5: la foto se nota bastante en la foto de Nep, que le gusta el lanzamiento de bala, eh, ya que se rió tanto ahí, lo estoy viendo.
4: ¿Gritó el gol hoy,
5: 16-09? Eh, no lo grité porque se me pasó, estaba trabajando y se me pasó, pero escuché unos bocinazos acá por el barrio, se escucharon bastantes bocinazos, eh. unos bocinazos, algunos que no sé si eran tigios o qué, pero bueno, en el, el barrio uno ah. se confunde pero es?
4: dónde, ¿Dónde están? ¿Qué barrio? Tampoco vamos a dar nombres para no ofender a nadie pero <risa> <Suena> <risa> eh...
2: <risa>
4: Qué tremendo qué... Yo eh, me sentí Me sentí entarado pero Dejé salir todo, todo la, Toda esa pasión En, en, un, en dos gritos ¿Viste? ¿A usted le pasa? O sea, ¿ustedes de ir a la cancha? Digo, a ver a la selección argentina ¿No? Eh... Bueno, bueno cuando, cuando se podía ir, cuando se podía ir. No, a, ver, a, ver si coincide, a ver si coincide conmigo. Cuando uno está en la cancha y hay un gol, el grito de gol puede durar un minuto. O sea, no, no por garganta, sino porque se extiende, se extiende y, si, y por ahí grita con el de al lado y grita y si, lo lleva la, la masa que está gritando. Ahora está en la casa, grita un gol, ¿cuánto dura el grito de gol?
5: su súmele a eso que ayer el bar nos prohíbe esto, con esto del bar el bar no país, sabés que gritaron? o no no, no, ¿no? Pro,
4: no no prohíbe no prohíbe pero la verdad que es un espanto de, de desaforarse por ahí vuela un almohadón vuela algo pero no se, se, sí. se va todo para atrás no.
5: eh, pasó ayer que grité el segundo de Argentina y al final lo terminaron hablando por el offside de Messi ¿no? milimétrico pero bueno nada. No, habrá que acostumbrarse no, no yo digo esto siempre lo mismo, ¿no? Y soy repetitivo, yo se sabe que soy antibar. Eh, desde el comienzo, de herramienta inútil para mí. Eh, como, lo que le decía es que, nada, nos lo, lo mejor que era poder gritar un gol tranquilo y poder abrazarse tranquilo con el de al lado en una cancha, estando acá en una reunión de amigos, de familia. Porque después, como como pasó ayer, lo anulan Bueno, nada,
4: Vamos a dar paso al tercer elemento de Noche en Pelotas porque está ahí. Eh, recuerde, recuerde que está saliendo en vivo. Eh. Quiero avisarle por las dudas. Nada más, el señor Lucas Mondelo. ¿Cómo le va? ¿También
1: ¿Te escucha? ¿Se escucha
4: Tenemos un problema cuando, cuando arrancan. Cuando arrancamos... Ah, okay. Bueno, yo tuve un gran problema cuando arranqué, pero bueno, este, eh, <ríe> nuestros fans... Nos estarán perdonando, pero cuando cuando vamos, arrancamos vamos, hay un poco eh, 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 Algo así.
1: <risos> bueno, son cosas, hashtag paciencia, que nos vamos a tener que ir acostumbrando, acomodando. Creo que arrancamos al menos en horario, algo es algo, siempre se puede ir mejorando. Eh, comparto con Cordis esto de, de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Deportes que por ahí uno en, en el medio ni, ni mira, pero cuando arrancan los Juegos eh, uno siempre esperando. Eh. Me gusta mucho el salto con Gato y no sé qué, qué, qué opinión le merece a usted. Eh, pero bueno, nada, siempre, siempre muy metido con, con, con los Juegos Olímpicos. Eh, estaban hablando recién de, del grito de gol en la cancha, ¿verdad? Como que en la cancha dura más tiempo, decía usted, Daniel. Puede ser.
4: Exactamente.
1: A mí Como me pasa...
4: Lo sostengo, lo sostengo y lo vivo de esa manera también.
1: Yo no... No distingo entre el gol gritado en la cancha y el gol gritado en mi casa. Son todos como si estuvieran en casa, nada más que en la cancha, son varios. Tipo, gol, corto, y de nuevo, y de nuevo. Ya llega un momento que hay gente que nos sigue gritando y yo los miro como, bueno, no, no estoy tan emocionado con el gol o, o es más tímido, no lo
4: sé, no lo sé. Bueno, por eso yo hacía la salvedad de la garganta. Digo, nadie, nadie puede gritar un gol un minuto, es algo que... Bueno, sea un relator este, con, con esas cualidades, ¿no? Pero lo que digo es, en tu casa, es o oh, oh, bueno, el, con el énfasis y la pasión que, que, que le imponga el partido. La, 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 bueno, ¿y cuánto, cuántas, veces, cuántas veces grita delante de la televisión? Gol, gol, la con y alguna cosa. Sí,
1: siempre con un insulto.
4: Claro, claro, es como, es como es sacarse ese... Gol, la con... Y bueno, y pasó
1: Ahora, yo no, Lo quiero llamar un lugar feo A ver, ¿qué, qué, qué opina usted?
4: ¿Un lugar feo? Gol, el... Pi... Ah, sí, no, no.
1: <risa> a, Va a tener que mostrar Sus, sus, sus habilidades para, para salir bien parado, pero digo Me pasa puntualmente a mí En algunos partidos muy trascendentes Muy trascendentes ah, sí, sí. ¿Qué no era bonito Sí, Gol.
4: sí, sí, sí claro pero, pero pasa, pasa. O sea, a mí me pasa. Debe pasar. Digo, no es lo mismo jugar una primera ronda, el primer gol de la Copa América, a jugar un, un, un pasaje a cuartos eh, que se define, un pasaje a semifinales. Ni hablar de una final. Bueno, cada vez cuando estamos llegando a, al último partido del, del campeonato es otra cosa. Pero me parece que es lo mismo. Digo, le, le, le pasa a todos algo similar. No, no se puede... Debe haber alguno que te grite el gol de la final o el gol de la semifinal como el primero de la primera ronda, no sé, pero por ahí, Cacancho, por, ahí los más, por, por ahí los más jóvenes ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, uno ya después de, de un tiempo transitado se va bueno, tranquilo bien, gol, carajo pon él.
7: <risa>
4: Pero bueno, eh, yo creo que lo que digo es ¿En casa? ¡Gol! ¡Gol! ¡No más! En la, cancha, en la cancha puede haber ocho goles ¡Gol! 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 ¡Y más largos! En definitiva estamos ahondando demasiado en los gritos de gol eh, pero vamos a, vamos a explicarle a la gente, aunque muchos ya saben a dónde nos pueden encontrar porque en nochepelotas.com.ar ahí van a encontrar todos los links para eh, escribirnos, le leernos eh, ...comunicarse con nosotros... Eh, ...en Instagram... ...en Facebook... ...en, en Twitter... ...¿cómo estoy? Eh, Noche en Pelotas... ...es el, el nombre de usuario... ...homónimo para todas las redes... ...nos encuentran en YouTube... ...nos encuentran en Twitch... ...estamos saliendo por Twitch... ...tenés Twitch, no tenés Twitch... ...no importa, el canal es público... Eh, ...el usuario es Noche en Pelotas... ...y nos estás viendo... ...hoy somos tres... ...el cuarto elemento... Mmm, ...posiblemente llegue más tarde... Dijo que va a estar, ¿no? ¿Qué sí, parece? Nadie sabe. <risa> nadie sabe. Es como es como en la escuela. Yo en la escuela dicen, "¿Quién fue?" Nadie habla nada. Ah, nadie fue.
5: <risa>
4: <risa> vamos a las
0: efemérides. Vamos a las efemérides. No en pelotas. Presenta. Las efemérides del fútbol. Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
5: ...a un domingo inolvidable para la Argentina con dos goles suyos la selección dirigida por Carlos Vilardo derrotó a Inglaterra por 2 a 1 y se metió en las semifinales del Mundial de México el encuentro se disputó en el legendario Estadio Azteca que a partir de ese día pasó a ser escenario imborrable recuerdo para todos los argentinos fue la tarde en la que Maradona estampó un sello eterno en la historia de la Copa del Mundo primero con la mano de Dios a los seis minutos del segundo tiempo le robó a los ingleses y después le demostró su inmensidad futbolística apilando a cuanto rival se cruzó en su camino al gol. Ese segundo tanto, el mejor gol de la historia de los mundiales según la FIFA, fue a los 10 minutos, sí, justo el, el minuto 10 Luego, cerca del final, descontó Gary Lineker, que sería el goleador del torneo con seis tantos también. A partir de 2020, como comentaba recién Dani, se, mo se modificó la fecha del Día del Futbolista Argentino y pasó el 14 de mayo, día de aquel famoso gol de Grillo, también en Inglaterra, en 1953, al 22 de junio.
4: Y ya en el plano local, un día como hoy, pero en 1989 por la Liguilla Prelibertadores, San Lorenzo goleó a Boca 4 a 0 en el Palacio Ducó de Huracán. Fue una jornada consagratoria para el Beto Alberto Acosta, autor de dos goles, uno de, los, eh, uno de los cuales fue de manera notable, de los mejores de la historia del ciclón. Los restantes los marcaron, Néstor, Pipo, Gorosito. ...y Darío Sibisky. En 1998 murió una gloria del fútbol nacional... ...Norberto Tucho Méndez... ...dueño de un gran manejo de pelota, despliegue y llegada al gol... ...vistió con éxito los colores de Huracán, Racing Tigre y La Selección... Siempre se desempeñó en la posición de insider, como decían eh, viejos familiares, abuelos, padres, por derecha. Hoy sería como un volante o carrilero. Junto al brasileño Cicinho son los máximos artilleros de la historia de la Copa América, 17 tantos, crack eterno.
5: Finalmente en 2010 Martín Palermo siguió el gran gusto de su carrera al convertir un gol en un mundial. Fue en el Argentina 2, Grecia 0, por la primera fase del certamen que se disputó en Sudáfrica. De Michele se abrió el marcador en la primera etapa y en el complemento Diego Armando Maradona, otra vez tan nombrado hoy, mandó a la cancha al Titán diciéndole al oído, andáis y definilo. Y Palermo como siempre cumplió. A poco del cierre, con 36 años y solo 9 minutos en el campo de juego, el optimista del gol liquidó el pleito tras capturar un rebote luego de un remate de Messi. Otro capítulo más en una vida de película.
4: Bueno, y metiéndonos eh, directamente con la selección argentina, porque está en su paso por la Copa América en Brasil. Eh, ya vamos a estar eh, analizando un poco lo que fueron los dos partidos, porque eh, jugamos el viernes, jugamos el domingo, eh, perdón, jugamos el lunes. Digo, poquito descanso, mucho desgaste, ya vienen jugando eh, varios partidos. Recién ahora eh, va a ser en la eh, cuarta jornada, fecha libre para el equipo de Scaloni. Y bueno, dentro, de, de, dentro del armado del equipo hubo una controversia con descansos o no descansos, rotación. Messi debe descansar ahora, debe descansar después. En definitiva, eh, Leo, Leo jugó jugó y jugó los 90 minutos eh, y creo que le va a venir muy bien este, este parate con fecha libre. Y si hablamos de Leo, hablamos de técnicos que tuvieron el privilegio de tenerlos, de, tenerlo, de dirigirlos. Eh, y en este momento vamos a estar hablando con un campeón de sub-20 en el 2005, si recuerdan, eh, aquel mundial que se realizó en Holanda, hoy Países Bajos, a veces cuesta, ¿no? Pero en aquel momento se decía Holanda, así que en el mundial de Holanda del 2005 fue el primer el primer Mundial Sub-20 eh, en, en el cual Leo participó y el técnico era Francisco Pancho Ferraro, lo tenemos en línea Francisco, Dani García te saluda de Noche en Pelotas, buenas noches
3: Hola Dani, buenas noches, ¿cómo te va?
4: Muy bien, gracias de antemano por los minutos este, acá en el aire y indefectiblemente ya entramos eh, eh, en ese tema, Messi vos lo tuviste mmm, Pudiste, pudiste consagrar un campeonato con él, eh, por lo menos en, en selección, digo, en el Barcelona eh, Leo tiene un badal tremendo de, de, de trofeos, ¿no? Pero en la selección siempre que. que es, es, es resistido el tema de por qué, por qué no gana, porque eso está hace mucho rato instalado, pero vos lo tuviste y, y, y pudiste sacarle el jugo. Eh, ¿Cómo lo ves a Leo hoy? Y de, lo que, y de la evolución que, que, que podés ver desde aquel eh, pibe que, que cumplió 18 años durante el Mundial.
3: Sí, ha pasado mucho tiempo, eh, cumplió durante el Mundial sus 18 años, se lo festejamos en el hotel una noche, en la cena, y ha evolucionado muchísimo a través de, de tantos años eh, yo recuerdo que lo utilizaba como en el, en el equipo, en la selección, como jugaba en su Barcelona. O sea, por, por la punta derecha o, y escasamente por la punta izquierda. Pasado pasado este, el tiempo, este, tantos años, el, lo podés ver y lo vemos, que trabaja por la derecha, por la izquierda, por el medio, se tira atrás falso 9 este, recorre recorre el campo por donde realmente él lo ve necesario y donde también el técnico lo le dice tenés que jugar por acá o, o es más necesario que trabaje por este lado o por el otro así que indudablemente que sí que, que mejoró muchísimo ha dos goles con con su pierna izquierda con su pierna derecha goles de cabeza eh, de haber practicado infinidad de veces los tiros libres para meterla como la mete este, en los ángulos este, y después también el hecho de trabajar en, distinta, en distintos puestos el hecho de tener técnicos que lo han utilizado por distintos motivos en distintos lados y grandes jugadores, grandes compañeros al lado de él como lo veo, lo veo bien lo veo entusiasmado este, siempre con ganas de estar en la selección de estar con sus compañeros de venir a la Argentina de, de estar este, jugando para la selección y, y lógicamente que más allá de la palabra que siempre utilizo que lo disfruto eh, ojalá ojalá este, es el deseo grandísimo que tengo que, que antes que se retire este gane un título, una copa, una Copa América o un campeonato del mundo, este, lo que sea, pero que realmente este, me pondría muy pero muy contento.
4: ¿Vos eh, decís, bueno y, y, y mejor que mejor que nosotros, no? Eh, la evolución que tuvo, eh, ¿cuándo, cuándo te diste cuenta más allá de que ya tenía algunos primeros pasos? Creo que eh, ya lo estaban siguiendo desde Colombia, eh, en el sudamericano. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que vos lo viste y dijiste este tipo es un crack, este tipo va, este, puede mejorar y, y ser un fenómeno?
3: Tuve la suerte de, de, de encontrarme con él, este, de conocerlo a él en el sudamericano, en que se jugó en Colombia y que el técnico era Hugo Tocari. Yo ahí comenzaba entraba en la selección juvenil y José Peckerman me dijo Pancho anda a Colombia este, ayúdalo a a Hugo que ya está allá con la selección y, este, y anda fijándote cómo es este, la selección juvenil cómo se juega eh, lo que es escuchar y cantar el himno argentino en otro país ...entonces yo ahí sí... ...estuve, colaboré... Este, y me daba cuenta... ...cuando entraba en los dos primeros partidos... ...eh, Lío fue a, ...fue al banco, entraba en los segundos tiempos... ...y marcaba ya la diferencia... ...la diferencia muy notoria... ...y daba vuelta... ...daba vuelta el, el partido... ...daba vuelta el juego... Eh, ...te dabas cuenta que estabas ya... ...en presencia de algo, algo distinto... ...a los cinco meses... Después de que Argentina clasifica para el Mundial de Holanda o de los Países Bajos, como se dice ahora, sí, este, difícil, difícil. Él vino más armado físicamente, vino más armado, ya estaba en la primera de, estaba jugando en, en el Barcelona, vino más armadito y, y claramente esos 40, esos 40 días que estuvimos, uno se fue dando cuenta que que estábamos en presencia de de algo, algo que, que era muy muy distinto en ese momento y y que lógicamente eh, a, me, a, a medida que iba pasando el tiempo, viéndolo en su Barcelona y, y después en la selección mayor te dabas cuenta que estabas viendo algo algo distinto, una, un extraterrestre.
4: Eh... A base de lo que me estás contando, y ahora eh, le abro el juego a mis compañeros también, eh, vos decías que entraba en los segundos tiempos y creo que en algún momento él lo mencionó, de que se lo disfrutaba mejor o, o se sentía más cómodo entrando en los segundos tiempos. Bueno, sabemos que ningún jugador quiere salir, digo, todos jugamos al fútbol. Bueno, no, yo no profesionalmente, pero en cualquier en, en cualquier ámbito que juegues al fútbol, no querés salir, aunque, aunque a veces este, eh, te, toque, te toque salir algunos minutos, pero nadie quiere salir, y menos un crack como Leo. Digo, y, y hubo una situación en, ahí en el Mundial en Holanda, donde, bueno, claramente a veces los cambios son por alguna circunstancia de juego, por, por, en este caso puntual, habían echado al Chaco Torres y había que meter mano. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te acordás de esa situación?
3: Y eso fue en el tercer partido, nosotros perdemos con Estados Unidos el primer partido, 1 a 0, jugamos el peor partido de los siete partidos, el segundo partido se le ganó a Egipto 2 a 0, el tercer partido se le gana a Alemania, pasamos al cuarto, pero en ese partido, en el primer tiempo lo amonestan al Chaco Torres, el segundo tiempo este, yo hago el cambio que generalmente lo hacía por el trabajo que realizaba Oberman y lo ponía algún Kun algún Agüero. Hice ese cambio, más o menos irían 20 minutos del segundo tiempo, y lleva la pelota al Chaco Torre, se cae el Chaco Torre y toca la pelota con, con la mano, Entonces el referí, lo amonesta y lo expulsa. Amarilla. Amarilla, lo expulsa. Entonces yo... Uh -huh. este, Ojo, que era mi colaborador, me dice, Pancho, ¿a quién vas a poner? trelo a Biblia. Viene Biblia, dice, ¿quién sale? Le digo, saco a Messi. Entonces sale, entra Biblia, sale Messi, Messi más o menos estaría unos 30 metros, 40 metros del banco, viene y este pasa al lado mío, yo lo, le toco la cabeza y se va para el banco. Ganamos 1 a 0, pasamos al cuarto y nos vamos al hotel contento cenamos y en la cena viene el profe y me dice Pancho Leo, te quiero hablar yo, bueno, llevan al salón Salud. que ya voy entonces lo lleva al salón, yo voy digo Leo, pasá, pasá pasá y nos sentamos y le digo, ¿qué te pasa? no, quería hablar con vos, yo más o menos me daba cuenta de qué quería hablar
4: ¿por dónde venía?
3: de por dónde venía el tema viste, entonces le digo, años. ¿qué te pasa? Claro. ¿qué te pasa? Dice, no, dice, hoy estuve mal. ¿Mal qué? No, cuando me sacaste, dice, salí mal, con bronca. Le digo, Leo, no pasa nada, le digo. Te digo que conmigo no pasa nada. Dice, no, te quería pedir disculpas porque estuve mal. Le digo, Leo, por favor, te pido. No, no, no pasó absolutamente nada. ¿Sabes lo que te pido? Que no lo hagas más. No me lo hagas más a mí, no se lo haga a gordiola, no se haga ningún técnico que vas a tener. ¿Y, ¿Pero y dice, yo ¿sabes qué pasa, padre? Yo quiero jugar siempre. Y bueno, <risa> este, se lo hizo a Guardiola, se lo hizo a todos los técnicos. Él quiere jugar. Todo? Yo ayer, te digo la verdad, yo ayer me hubiese gustado... Por supuesto, yo soy el admirador y disfruto, y yo estoy acá en el living y lo miro por televisión y hace una jugada extraordinaria, como hace siempre, un gol de tiro libre, o jugada de él, y, y yo me levanto y lo aplaudo. Yo yo, yo lo disfruto, yo claro. quiero que le vaya bien. Y yo ayer, ayer te digo, la verdad, pensaba que por ahí no jugaba, que era lo mejor que descanse, viste pero viéndolo desde afuera, ¿eh? pará, yo respeto claro. a Scaloni respeto, por favor, a todo el cuerpo técnico, y si lo hicieron, sí, algo... Eh, está perfecto, pero digo, era un partido que realmente, que realmente este vamos a cuidarlo porque se lo nota cansado en los segundos tiempos a él como a otros más, ¿entendés? Pero a él, hablando ya de Messi, digo, por ahí, ¿qué se este, dio? Una molestia, una contractura, no, no, no estoy hablando de una lesión grande, pero... Que, no, no, que una fatiga que, que puede
4: que, claro que, que se, puede se me lesione
3: el ancho de espada viste y ya te da te da un no sé qué viste y ya estamos cerca ya de entrar en lo, en, lo, en lo más difícil que vienen los partidos más difíciles si bien este hemos pasado el partido anoche gracias a Dios no se lesionó este y bueno nada este ojalá que que esta semana para todo el plantel, para todo el plantel, eh, sea una semana que, que puedan descansar, que sea un trabajo de, de recuperación, este, y que bueno, ya después nos tocará Bolivia y bueno, el cuerpo técnico sabrá qué equipo va a colocar y bueno, ya después empezará empezará el campeonato este, más, más duro, más difícil.
5: Buenas noches, Francisco. Cristian Corvalán, te habla, te saluda. Yo eh, un vas? poco de la, sí. la selección argentina y te traslado un, un poco al ámbito local. Eh, fuiste coordinador de inferiores de Colón. Quería saber qué te generó eh, que Colón haya conseguido el, el título que consiguió hace poco tiempo, su primer título, de hecho, donde vos, en cierta manera, fuiste partícipe y artífice de algo eh, por el, no sé, los casos de eh, Farías y Pierotti, que fueron terminados siendo jugadores. Eh, fundamentales en, en este colón de, de Domínguez. Me quería parecer, digo, ¿qué, ¿qué te generó eso? ¿Qué te genera vos cuando logran instalarse en primera esos chicos que vos, en cierta forma, formaste?
3: Ya, los chicos, los chicos no es que los formé, sino que pasé una lista a, a los directivos, antes que, que me saquen, de que eh, tenían que hacerle contrato a Mesa, a Garcés, a Mouchón, a Farías, a Farioli, a Pierotti ya lo habíamos hecho porque Pierotti unos meses antes estaba la Ballén todavía, estaba la Ballén, este no había firmado contrato y entonces el presidente si no firmaba el contrato no tenía que estar concentrado ni jugar y un viernes fuimos a la casa a, a, que queda en Pilar, Pilar allá de Santa Fe, 100 kilómetros de, de la ciudad. Fuimos un viernes y estaba el representante, que es el tío, la madre y el padre. Y yo hablando con la madre, la madre lo quería sacar del color. Le digo, no lo saque. Tomaba mate yo con ella, no lo saque. Mm. Su hijo va a llegar y va a estar en primera. Usted va a conocer Europa porque ese chico lo van a vender y él le va a pagar el pasaje para que usted vaya y conozca Europa. Y ella me miraba y, y, y era como que no no, no entendía nada. Entonces le digo, de, déjelo a su hijo. Su hijo es feliz en Colón. El viernes, eso fue el viernes, el lunes firmó contrato, Piloti. Todos los demás que yo te nombré firmaron en la pandemia. Porque yo antes de irme le dejé, le dejé unos cuantos días antes, le dejé un informe de todos esos apellidos que nombré para que le hagan contrato, porque eran lo más, lo más cercano de reserva y de inferiores a una, a un profesionalismo, a, un, a una primera división. Ese trabajo lo hizo Pablo Bonavere y Ariel Ferraro, mi hijo que era el profe ellos fueron los que los trabajaron día a día los que algunos ya estaban trabajando con la primera también el caso de de, de, de Peyoti de Farioli este, de garcés pero que ellos después bajaban a trabajar en reserva así que lo otro lo que yo sentí es por el sabalero, el raza, el negro el hincha de, de de Colón, sentí una gran gran satisfacción este, una gran alegría porque esa gente se lo merece, es extraordinaria la gente como es me alegré por Domínguez un cuerpo técnico que conocí solamente un día el día que se presentó a trabajar este, que fue un día jueves y que a mí el miércoles a la noche me habían dicho que no iba a ser más el secretario técnico pero que me tenía que quedar en el club si quería, para seguir trabajando en, en el proyecto de inferiores. Y este y fui a hablarle y a decirle eso, este, no soy más el secretario técnico, y él dijo, la verdad, los directivos tienen poca memoria. Digo, ¿qué vas a hacer? Le digo, el fútbol tiene esto. Y si necesitas algo, estoy a tu disposición, estuve con los dos técnicos, sé lo que se te plantea. Entonces, por lo que hizo Domínguez con su cuerpo técnico, yo digo que le hizo mucho, mucho bien a Colón. Y ese plantel, ese plantel con cuatro o cinco jugadores más que trajo Domínguez, lo llevó a esa consagración. Yo siempre decía, siempre decía que plantel había. Plantel había. Lo que no había equipo. Y realmente se perdieron muchas cosas, se perdió el Clásico, se perdió la Copa Argentina, se perdió la Copa Sudamericana en Paraguay, que estuve ese partido, y este realmente Domínguez hizo un gran, un gran trabajo. Lo sacó del tema del promedio del descenso y lo colocó allá arriba, una vara muy alta, y dándole después de tantos años... A Colón, este realmente un campeonato. Así que felicito, felicito esas tres partes.
5: Pancho, hablabas de que me saquen o, o hacía referencia que te sacaron de Colón, de, de, de no, no me
3: sacaron. A mí me eh... sacaron de, de secretario técnico, me sacaron porque me negué cuatro veces, cuatro veces, tres con la y una con Ocela, a ser el técnico de la primera. Yo dije no. que venía a colaborar a Colón, pero no a dirigir. Yo en el 2011 dije, basta de técnico, no dirijo más. Y se lo dije a la Lavallén y se lo dije a Osela. Trabajen tranquilo que yo no, ve, no estoy con el serrucho. Yo vengo acá a colaborar. Y al presidente y a su comisión directiva le dije que yo venía a colaborar, pongan el rótulo de secretario técnico, manager... Eh, lo que usted es director deportivo, yo lo que quería era colaborar con Colón.
1: ¿Qué tal, Francisco? Mi nombre es Lucas, te saludo, buenas noches.
3: Y ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te
1: siguiendo... va? Bien, bien. Siguiendo con el tema de Colón, eh, puntualmente pre eh, preguntarte cómo cómo quedó la relación con Miati, el
3: presidente. No, no quiero hablar de eso. Perdóname, eh, hablemos sí. de fútbol, todo lo que vos quieras, pero... este. No quiero tocar ese tema, toqué el tema de, este, de todo lo que sucedió conmigo y lo que realmente hicimos el trabajo de, de colaborar con las inferiores, con la primera, que nunca me, nunca me consultaron a mí este, cómo iba a formar el equipo en ningún momento, este, y trabajé en silencio pero no quiero, no quiero tocar el tema directivo.
4: Como hay, como hay un amor así recíproco con, con la gente de Santa Fe, específicamente con Colón, también existe un amor parecido con la gente de Jujuy, sobre todo con Gimnasia, ¿no? ¿Es Grima?
3: Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
7: ¿Qué este con, genera, todo gimnasia, con todo Jujuy.
3: todo Jujuy. Ojo, yo me inicié en el año 73 como jugador en el Alto Sorno Zapla Jugué Exacto. Este, tres años y después me vendieron a Atlético Tucumán y cuando volví estuve casi dos años más en Zapla y ahí sí me retiré en el año 78. En el 80, eh, acá vine a, a Buenos Aires en el 79, entré en el curso de AFA este para ser técnico y en el 80 ya me, me contrataron y estuve casi dos años como técnico en Alto sorno zapla y después, bueno, después este, dirigí varias veces a, a gimnasia Grima de Jujuy y la suerte de, de haber ascendido este, en el año 94. Este, eso también fue un gran, una gran alegría para para el pueblo jujeño. Y este y después también, este, dos años... dos Temporadas más, 2004.
4: Este, y después la última, 2010-2011. De, de, de aquel ascenso, digo, cada cada logro, cada triunfo, eh, o cada consagración, mejor dicho, eh, tiene su tiene su sabor, digo. Eh, ni hablar el, el campeonato en Holanda, ¿no? Pero ese ascenso con, con gimnasia de esgrima, eh, lo, ¿lo tenés muy atesorado?
3: Sí, sí, porque... Yo salía yo salía del deportivo español que, que estuve tres años era <coughs> era este, coordinador de inferiores uh -huh. este, y dirigía los domingos la tercera división y este y en el año 93 comienza el clausura del 93 este, español estaba en primera este, uh -huh. y el técnico era caballero Oscar Caballero. Y este y el primer partido pierde con Vélez en cancha de español 2 a 0. Y este renuncia o lo echa a Oscar y Río Soane, que era el presidente, me dice a mí en la semana me dice, ¿usted se anima a dirigir la primera? Digo, sí. Sí, sí. Dice, mire, no diga nada, yo estoy buscando un técnico que está en Salta, este que es Ricardo Reza. Si yo lo traigo, usted sigue dirigiendo las inferior y la tercera. No diga nada. Bueno, perfecto. Y arranqué el primer partido, empatamos con San Lorenzo. El segundo le ganamos a Ferro, empatamos con San Lorenzo en Canchuracán. Le, le empatamos, le ganamos a a, a Ferro en cancha de español y perdemos 2 a 1 en cancha de River este con River y viene el, el martes y me dice Suárez no viene Ricardo Reza le dejo el equipo todo el clausura mañana bueno. hacemos un almuerzo con el plantel y, y lo y lo este, se lo digo al plantel que usted sigue hasta la finalización del campeonato perfecto y me quedé, me quedé y gracias a Dios, y gracias a ese plantel, ese plantel estaba muy bien, muy buenos jugadores, y me ayudaron muchísimo, eh, se hizo una linda campaña, salimos quinto, y terminó, terminó el campeonato, y Río Suárez me dice, este, me voy a fusionar con Macri, voy a traer a Menotti de técnico, y me voy a hacer local a... a a Mar del Plata dice, si usted se quiere sí. quedar este, quédese para dirigir las inferiores y, y la tercera digo, no, le agradezco no. Yo, me voy, me voy, me voy no, no primera difícil que agarre pero un nacional B por ahí agarro y me llama Jujuy me llama Gimnasia, me voy para allá, arreglo y ellos y lo que querían pues. era ahí, no descender la mantener la categoría este fenómeno y arrancamos y arrancamos el primer partido este, en, con Unión en cancha de Unión a los ocho minutos Mario Lobo el primer gol, ganamos un a cero fueron, fueron 42 fechas que era el campeonato 42 fechas primero de punta a punta los 17 primeros partidos invictos y este y bueno los directivos no entendía nada me decía Pancho qué pasa sí. nada estamos fenómenos dice bueno queremos entrar al, al octogonal fenómeno, entramos al octogonal después del octogonal y ya estamos cerca de un campeonato y bueno vamos a insistir y tuvimos la suerte de un gran equipo la gente estaba enloquecida eh, nos seguía a todos lados este, realmente muy lindo los directivos estaba embaladísimo y, pero la ¿Qué? provincia, lo, lo que disfrutó la gente. Este, yo me puse muy contento, se, se logró el ascenso, este, y bueno, y me quedé, me querían hacer un contrato por 10 años, yo le dije que no, que hablen en serio, y me dice, ¿por qué? le diez 10 años en fútbol, no es así y ustedes es un chiste que me quieren hacer, no, no, queremos que se quede, no, 10 años no, bueno, 5, no, tampoco, tampoco. Dice, bueno, por 3, bueno, al final arreglé por 3, me quedé hasta el 96, y tuve la suerte de dejarlo en primera, y este y me fui muy contento, y bueno, después otra vez me llamaron, en el 2004, después terminé y me fui a la selección, y ese equipo o sacó Mario, Gó, Mario Gómez, salió campeón, subieron, este y después volví 2010-2011, y también una linda campaña. Pero quiero mucho, quiero mucho ese club, quiero mucho al jujeño, quiero mucho a la gente de Jujuy, quiero mucho esa provincia. Tengo un hijo jujeño, Ariel, así que nació en el 78, cuando yo dejé el fútbol.
4: Otra historia, otra historia de amor, ¿no?, recíproco, como hablábamos hace un rato eh, en Santa Fe, ahí en Jujuy. Te traigo un poquito más, eh, más cerca en el tiempo eh, y te quería consultar sobre eh, aquel... A, 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 eh, ¿cómo, ¿Cómo decir? Porque hicieron como un... como entrevistaron a, 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 a varios técnicos tratando de buscar carpetas de proyecto para la Sub-20 del 2016...
3: 44 y eh, proyectos.
4: 44 algunos, ¿no? Algunos. Sí, cuarenta y cuatro. A priori parece un poco desprolijo, digo, tanto, tantos proyectos fue hay que leer, fue, y, los fue leyeron, desprolijo.
3: y los leyeron. Para, el, fina, el final fue desprolijo. No, no, está bien, podés poner 44 y proyectos, eh, o sea, 44 y carpetas, podés poner 100 carpetas, 100 proyectos. Tendré que leerlas, ¿eh? ¿eh? Lógico, sí, 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 perfecto lo que fue de prolijo el final bueno seguí seguí perdona que te corte no
4: por favor o sea eh, quería consultarte más que nada sobre eso eh, eh, ¿cómo, ah, fue, cómo fue cómo fue cómo que fue se eh, qué pasó con tu proyecto porque había nombres como Batistuta que estaban también este, ¿Sí? eh, con vos y, y, y no, no, la verdad sí, sí. no bueno a, a veces no, no no se sabe bien lo que pasa eh, y, y se toman decisiones que, que sorprenden
3: Sí, realmente fue feo fue feo como terminó porque, a ver, cómo se inicia viene, una, viene un día mi hijo Ariel y me dice, viejo dice eh, querés hacer un proyecto para para ir a los juveniles digo, no, no, basta, basta, Ariel dale, dice vamos a hacer un proyecto digo, no, no, no y sabías si bueno, en 2011
4: que no querías más técnico
3: "Está, claro, pensalo, me dice pensalo, mañana paso bueno, vino el otro día y bueno, dale, metele en serio, sí, y empezamos a trabajar y estuvimos 40 días acá donde yo estoy hablando por teléfono con ustedes es un living comedor y acá venían todos vino este, el profe Salorio vino este, a mi hijo estaba eh, Tomatito Pena Estaban uh -huh. otros profes también que iban a, a venir. Eh, estaba también eh, un técnico que yo había llamado y, y que había trabajado este, en Estudiante de la Plata. En fin, estaba, estaba bien armadito y íbamos armando este el tema de del sub-20. ...sus 17, sus 15 y chicos de 13 años... ...cada uno con su técnico y su profe... ...entonces en un momento... ...en un momento este me dijeron... ...tenemos que poner a alguien, un director... ...si bien vos vas a ser el coordinador Pancho... Eh, ...tendríamos que poner un director... ...digo yo lo tengo... ...¿quién es? ...es Batistuta... ...¿en serio? ...sí, bueno, fenómeno... ...yo había hablado por teléfono con Batistuta y este yo a Batti lo, lo dirigí y enviaré yo en Italia en el año 89. y nueve ese
4: perdóname eh, ese ese en serio que te preguntaron era porque no no lo tenían en, en los planes o porque no no tenían confianza con el, con ese nombre en otro rol no claro
3: no no lo que no podían creer los muchachos que, tenga, que que yo haya hablado con Batistuta con Bat. Entonces, ahora con Batistuta, pero Pancho ganamos de acá a, a Nueva York. Le digo, sí, me dijo que sí, si era serio, él quiere estar, porque, ¿y cómo lo conocí. Y lo conocí yo eh, en el 89, eh, cuando fuimos a Viarello con el deportivo italiano, el técnico era Lechuga Crosta, y yo fui como ayudante, y llevamos tres de Newell y uno de Español. El de Español era Casajú, un seis. Y este y de, eh, de Ñuvel llevamos a Batistuta, Franco, el 5, técnico, y Pereira, un número 3. Este, y ahí nos conocí a Bati, y ahí hicimos una linda amistad, este y nos conocimos. Entonces lo llamé a Reconquista, a su casa, me dijo, sí, Pancho. Dice, si es serio con vos, yo voy, yo voy con vos. Bueno, fenómeno, venís como director, sí, Pancho dice, yo en la semana voy a ir a Buenos Aires te llamo y nos metemos en un hotel y charlamos y a la semana fui al hotel donde él para siempre cuando viene de, de Reconquista y estuvimos más de tres horas charlando con él y mi hijo y lo teníamos todo armado entonces presentamos la carpeta esa carpeta eh, 44 carpetas que se presentaron cuatro finalistas una finalista era Mico. ¿Torneo mundial? Sí, sí. Mico, una. Allá la otra, Chamot, otra. Y Pancho Ferrar, otra. Entonces empezaron a llamar... Eh, si llamaron... pero ¿El ganador no, no están
4: entre en esos cuatro? O sea, raro.
3: No, no, los cuatro éramos los finalistas. Claro. Las otras quedaron afuera. No. Entonces empezaron a llamar... Al AFA, ¿quién estaba de, de presidente? Estaba Armando Pérez, que yo Ay, lo Pérez. conocía por haber trabajado en Belgrano de Córdoba. En Belgrano. Entonces este, llamaron primero a Ayala, después a Chamot, después a Micot, y el último fui yo, un día martes. Fui allá, llevé una carpetita. Entonces me senté en el salón, estaba Armando Pérez, estaba Atón Bausa, que era el técnico de la selección mayor. Sí, la de la mayor. De la mayor, y había tres técnicos: estaba eh, Oscar López, estaba Pancho Sá, y estaba Mario Griguel. ¿Qué nombre? Y, sí. e, y este, entonces, y estaba el ayudante en. El ayudante del Colorado Macalister que estaba en en en, la, en el gobierno de la educación, del sí. deporte, pero no recuerdo el nombre, sí. bueno, no me acuerdo el nombre como era, sí, pero sí, era no el brazo derecho del Colorado McAllister. Bueno, me empezaron a hacer preguntas, yo contestaba y en un momento le digo: Tengo también esta carpeta. Y Armando Pérez me dice no yo la carpeta esta la tengo le digo no no Armando la que te, la que tiene usted es la del proyecto yo tengo esta carpeta que te, que nosotros hicimos este, a vos te va a venir bien patón le digo acá hay 160 jugadores de 19 18 17 años que lo podés llamar que lo podés llamar porque vos divisiones, divisiones juveniles no tenés en AFA, y, y vos, haciendo, vos querés hacer fútbol con la selección mayor y estás llamando a la tercera de San Lorenzo o a la tercera de Lanús. Acá tenés 160 jugadores, todos juveniles. Y tenés, y acá también tengo, jugadores que ya han tocado primera división con 18 años, con 18 años, le hemos hecho un seguimiento sí, de cómo juegan, este, qué perfil tienen, cuántas veces patean al arco, cómo cabecean, cómo defienden, esto también lo estamos siguiendo, y hemos seguido a cinco, cinco divisiones, eh, perdón, cinco selecciones de este, sudamérica que están haciendo partidos en, en Europa y que puede ser que en el próximo mundial sí este, podamos enfrentarnos a ellos. Sabemos cómo juegan, cómo, cómo juegan tácticamente. Si alguien la necesita esto, si alguien la necesita esto, me la, me la pide. Y el patón me dice, Pancho, la quiero yo. Y se levanta y viene hacia donde yo estaba sentado. Entonces yo me levanto y se la entrego. Digo, toma, esto es tuyo. Y dice, Pancho, si la necesitas, este, pedímela. Le digo, no no, 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 yo tengo otra, te la dejo a vos. Me dice, me gustaría trabajar con vos, me dice el pato. Y bueno, ojalá, si yo llego, llegamos a ganar, voy a estar ahí en el a con vos. Bueno, me senté ahí, seguimos hablando y este, y en un momento yo digo, lo, lo más importante creo que es el nombre de Batistuta, le digo que va a trabajar conmigo, que vamos a hacer un recorrido por el país, que él va a estar en el Ezeiza y... y y le va a enseñar a los a los delanteros en la definición que vamos a estar viajando por todo el país y, y viajando por Europa este, y nos va a abrir la puerta. Y Armando Pérez me dice, no necesitamos a Batistuta para que nos, me, para que nos abran la puerta. La selección argentina abre la puerta ah. a todo. digo bueno, fenómeno, está bien, listo. Bueno, me quedé una hora hablando todo, fenómeno, me fui a mi casa y el miércoles me entero que mi CO es nombrado para la sub 17 Entonces digo, Pancho, sonaste. ¿Por qué? Porque ya el proyecto se, se rompió. El proyecto es todo. O,
4: o todos o ninguno.
3: O todos o ninguno. Entonces, el jueves, el jueves a, la, a las siete y media de la tarde... Me llama Mario Grigor Me dice, Pancho, habla Mario Grigol. Hola Mario, ¿cómo te vas? Dice Armando Pérez que sea el técnico de la sub-20. digo, no, no. No, Mario, decirle que él me conoce. Yo tengo código, código de la vida. Este, ¿Cómo voy a ir yo? Yo solo y el resto, ¿qué? Y además, ayer ya pusieron ustedes a mi co. Ustedes pusieron a mi co. Ya se rompió el proyecto. Y dice claro. no, pero te qui quiere Armando Pérez. Que... No, 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 no. no Agarré, de... chao, mandale saludo, chao. Siete y media de la tarde, a las nueve de la noche en el timbre en mi casa, mm
2: -hmm. era
3: Mario Grigor. Lo hago pasar, se ah, sí, vuelta es que... eh. Primero por teléfono, lo hago pasar, venimos a Caldivi. Pancho, perdoname, yo trabajo, vos sabés que trabajo para Armando Pérez. Armando Pérez quiere que sea el técnico de la suba Digo, no, no, no. Decirle, Armando Pérez, que yo no soy mala persona, tengo códigos, este, no puedo, no puedo. No puedo fallarle a toda esta gente que cité, que no. trabajamos 40 días, que nos hicimos una ilusión bárbara, que estuvimos charlando, que no 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 Decirle a Armando Pérez que, que no y listo se terminó ahí chau y después agarró agarró Úbeda de técnico Obeda.
4: no estaba en no, los finalistas no, no estaba
3: en finalista. ninguna en ninguna carpeta y bueno y, y así fue todo así fue todo listo ya está
4: desprolijo bastante desprolijo
3: muy, de, muy despro muy desprolijo
4: la última, la última y te largamos, eh, y Dale. siempre agradeciéndote estos minutos este, en el aire de Noche en Pelotas, eh, siempre, siempre es muy jugoso tener eh, una palabra de, de un protagonista eh, con, con la trayectoria como la tuya. ¿Qué, qué, qué ves, qué opinás, cómo, cómo lo estás viendo, viviendo? Eh, to, en este caso, todo el cuerpo técnico de la selección, tanto sea Scaloni, como eh, Aymar, como Batista.
3: Lo que te digo, a ver, lo de Scaloni, lo de Scaloni es, es algo que, que se hizo, realmente se decía y tuvieron que hacer el recambio en la selección mayor, este, mm -hmm. lo está realizando, eh, convoca realmente este, jugadores que, que están andando y, y triunfando en, en Europa, este, y que realmente uno los ve y son muy buenos jugadores este, han aparecido ¿Qué te pareció
4: perdona ¿Qué te pareció la designación? porque siempre como que uno está esperando de que los técnicos que llegan a la selección eh, no sé, lleguen con algún, con algún trofeo, algún campeonato en este caso no fue así y generó mucho ruido ¿A vos qué te generó?
3: Sí, eso nos llamó a todo, a todo. El ambiente futbolístico te repite todo siempre lo mismo. Eh, de, de Scaloni no, no, no se esperaba porque no, no, no es que venía trabajando como técnico y que hacía años este, o que había logrado algo, títulos. Eh, todo el mundo cada vez que eh, escucho que la misma la misma pregunta que me estás haciendo a otros colegas es siempre la misma respuesta este chiquitapia lo lo conoció lo vio y este y uno lo que ve es que realmente aparentemente desde afuera se se ve que se lleva muy bien con el plantel este, la otra es el acercamiento de de la de, de la edad que tiene jovencito. Y este y después digamos citaciones de algunos jugadores que que uno realmente no, no, no los tendría no los tendría presente y que están andando bien el caso de, de romero que uno lo conoció eh, viéndolo en, en belgrano de córdoba y y, este, y después se fue a europa y, y lo bien que anda lo bien que camina lo bien que juega lo que ha progresado el chico Molina lo mismo este lo de lo de Guido Rodríguez un cinco para mí bárbaro, si bien sale de River, Defensa y Justicia, México la rompe en México, la rompió en Defensa y Justicia y este y ahora está en España, este que hay lo de González, este bien lo del Papu, uno lo conoció porque lo tuve también en, en la juvenil y ya pintaba para, para muy buen jugador. Este, nada, la convocación, me, todos los convocados me parece bárbaro, el tema es que todavía el equipo no no aparece, eh, son ráfagas, son momentos, y después sí, en los juveniles me parece que se está haciendo un buen trabajo con Aymar, con este Placente, que son el ADN de Peckerman, ¿sí?, este y lo del Bocha también me parece que están haciendo un muy buen trabajo.
4: La última eh, dos la, dos cartuchos le quedan a Leo la Copa América y Qatar.
3: Sí, ojalá, ojalá, ojalá y de los dos cartuchos que si no salen los dos que salga uno pero que uno por ojalá. favor. Uno, uno, uno Queremos todo Todo, si tenés, todo queremos si tenés
4: que Sí, bueno Yo quiero los dos ¿no? Muchos queremos los dos Sí, todos. por supuesto Pero si ¿sí tenés que elegir una Qatar O ahora Lo que sea Lo, lo que sea. sea No,
3: una <risa> No, lo que sea Me gustaría esta Te digo me gustaría esta Porque esto Daría un impulso bárbaro Un impulso bárbaro Para ir después a, Y después vamos por la otra Al Mundial Lógico, por supuesto Y después vamos por la otra Sí, por supuesto.
4: Pancho, te agradecemos mucho la, los minutos acá en el aire y, y bueno, desde ya estás invitado este, cuando quieras a, a volver a participar.
2: No,
3: llamen por teléfono a ustedes, yo la pasé bárbaro, le agradezco esto y este, que sigan bien, que sigan este, las cosas que, que pretenden y tienen ustedes, que les haga todo bien, les mando un gran abrazo, les agradezco muchísimo y cuídense mucho. Un abrazo
4: y gracias. Cuídate, Pancho. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo grande. Ahí pasaba Francisco Pancho Ferraro, campeón con la Selección Argentina Sub-20 en Holanda en el año 2005. Primer técnico que hizo ganador a Leo con eh, la Selección Argentina. Eh, estamos pasadito del tiempo. Llegó Surchi, ya lo vamos a estar presentando. Pero ahora eh, vamos, a, vamos a vender un poquito, a escuchar un poco de música, a relajar. Noche en Pelotas hasta las 23, estamos en el aire, ya volvemos.
0: Espacio Publicitario Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas. Y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar
8: Facebook Sanse Sanse o al mail sanselocal.com. Sanse Indumentaria. Kiwi Delivery. Venía a un lugar donde vas a poder encontrar una gran variedad de delicias como sushi, pocket, wok, ensaladas y nuestro rincón de dulces. Nosotros sabemos cómo darle una nueva experiencia a tu paladar. Podés encontrarnos en Yatai 525 en el barrio de Almagro. O comunicate a nuestro WhatsApp. 11 28 69 35 46 de 11 a 23 45 horas. Kiwi Delivery. Legado Integral Training, un espacio de entrenamiento único, con profesionales de excelente calidad, rutinas súper completas en grupo y con una hermosa comunidad con la que te será más fácil construir hábitos y mejorar tu salud. Elegí una de nuestras sedes para empezar a ser parte de esta familia. Encontrarnos en Instagram en arroba legado-bajo BSS, legado integral training. ¿Clientes para su producto? Es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores interesados en tu producto. Existen muchos clientes potenciales, pero ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Visita la web clientesparasuproducto.com en Facebook Clientes para su Producto o comunicate al 15 66 18 1212 12, Clientes para su Producto. Casa brodería Uniformes en San Miguel, especialistas en vestir a docentes, personal de la medicina y chef uniformes, ambos, pantalones camisas y una amplia variedad en ropa para oficinas y otros rubros, podés abonar con todas las tarjetas de 3 a 6 pagos sin interés. Encontralos en Perón 1958, San Miguel Centro, de lunes a sábados. En Facebook, Brodería Uniformes San Miguel. O comunicate al 5432 9696 por mail creacionesbrodería.com Brodería Uniformes.
7: lo expulsaron por traidor, y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy, la pelota siempre al día paseo, que no verá todo el mundo, y sabrán cuánto te quiero, la pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor, a el de terciopelo, de su eterno gran amor. de cemento gran amante por doquier danza el viejo con su mujer caricia pesosa
4: Vamos. Uy, casi me voy para atrás. <risa> Hay problemas tecnológicos y problemas físicos podemos tener también en cualquier momento. Segundo bloque, un poquito largo. Estamos 22-21 eh, en la República Argentina. Siguen los 15 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es Noche en Pelotas hasta las 11. Estamos, para acercarte el análisis, hace un ratito estaba pasando, si nos escuchaste, eh, Pancho Ferraro por el aire de Noche en Pelotas. Y hablando un poquito de su experiencia, de su trayectoria eh, en la selección, con Leo, bueno, y el deseo, el deseo como todos, de que Argentina pueda coronar en esta Copa América y, ¿por qué no?, el empujón para pensar en grande eh, lo que va a ser en noviembre del 2022 allá en, en Qatar. Eh, vamos a presentar al el elemento que faltaba, que se sumó justo ahí en medio de la entrevista de. De, de Pancho y no pudimos saludar el señor cuarto elemento el señor Fernando Surchi ¿cómo le va? hoy faltó de todo menos los aplausos
6: muchas gracias por los aplausos eh. me pone muy, muy pero muy contento poder recibirlos y bueno aquí estamos no me quería meter en la entrevista que estaban teniendo muy interesante con Pancho Ferraro la escuché atentamente un gusto poder darse un lujo así en el programa, ¿eh? contar con, con figuras como la de Ferraro. ¿Cómo
4: le va? ¿Qué se cuenta? Porque hicimos la introducción, bueno, usted no estaba, así que, bueno, aprovecha ahora.
6: Bien, bien, bien. Hoy me tocó relatar eh, en el Estadio Claudio Chiquitapia, Barraca Central Atlético de Rafaela. Está en, en todos un...
4: lados, también.
6: está en todos lados, está en todos <risas> lados, y las polémicas están a la orden del día. Otro partido del ascenso que tiene polémicas y facios arbitrales que generan, eh, podemos decirlo, molestia, resquemor, bronca. En, en... Quiere
4: ser medido, eh? está pensando porque quiere Pensar... ser medido.
6: Eh, está en las redes sociales, hay un penal escandaloso que no se cobra sobre el final del partido y goles del equipo local que dejan dudas en cuanto a posiciones adelantadas, pero a ver, ha pasado antes y va a seguir pasando, no es novedad esto que pasa en el fútbol argentino y, y bueno, un partido con polémica, se jugaron partidos de la Primera Nacional, venimos de Claudio Chiquitapia y aquí estamos tratando de complementar un poco el programa agregando algo de valor.
4: Y la, la cortina musical lo decía, o por lo menos ya seguramente lo, lo, lo han escuchado a, hasta el hartazgo, eh, la cortina de la Copa América, y de eso se trata este bloque, hablar un poquito del camino que está teniendo eh, la selección argentina eh, bajo el mando de Scaloni, que, a ver, quiero decir, el, el otro día hablábamos de los cambios y, y, y teníamos eh, como dudas de o realmente si entendíamos o no entendíamos los cambios no tenemos un 11 once, 11 un once fijo eso ya lo sabemos ya, no, no, creo que podemos contarlo con los dedos de una mano y, y, y nos sobran o sea leo bueno aunque el otro día casi no juega ¿eh? el, en la previa en la previa parecía que descansaba eh, o que iba a estar en el banco podría quizás eh, ingresar en el segundo tiempo bueno, en definitiva Leo es una fija, es tu ancho de espada, ese lo tenés que tener eh, hoy Martínez el, eh, nuestro arquero creo que es un inamovible. movible qué mal qué, qué, qué mala jugada eh, el COVID contra con bueno, nadie lo elige, ¿no? pero con, con Armani Armani perdió la Copa América eh, por, por, por el bicho este que en definitiva y, y de un infortunio, ¿no? porque con un PCR bueno, que daba, daba constantemente positivo y él no contagiaba.
6: Pero le abrió la puerta al Diego Martínez también, que ha demostrado que es un arquero con muchísimas condiciones. A mí lo que más me gusta de Martínez es cómo sale a descolgar centros porque no suelta la pelota. Cuando la es, un con punto, la...
4: es un punto a favor, es un punto importante, porque los arqueros no salen a cortar centros. Creo que no un arquero de selección argentina... Que no, que no sale a cortar centros, no veo desde Abondancieri en el Mundial 2006, hasta que se lesionó.
6: Armani también, y Armani también le ha costado, Armani es un gran arquero debajo de los tres palos, no tanto así saliendo a tapar, y ya para ir a buscar arriba es más eficiente a la hora de dar un puñetazo de sacar la pelota, pero cuando tiene que ir a descolgar no es tan seguro, y digo Martínez, por ahora es lo que mejor ha mostrado.
4: Sí, sí, sí. Muy, mucha solvencia a la hora de descolgar centros y atenazar eh, alguna pelota difícil que, que, que va flotando. Pero bueno, digamos, es un, 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 un muchacho que tomó, tomó la oportunidad. Tomó la oportunidad. Armani, eh, yo creo que era el, el, el arquero titular. Y, y bueno, se le presentó esta oportunidad y la, la está aprovechando.
1: Hablando de Martínez, ¿no? Eh, ¿ustedes piensan que Scaloni lo ve por encima de, del nivel actual de, de Armani? ¿O simplemente por este problemita que tuvo con, con este PCR que le daba positivo y no le permitía viajar? Eh, lo tuvo que ya no cambia. Y lo Martínez y hoy por hoy lo mantiene como para darle la continuidad.
4: Ya no lo cambia. No, no. Ya no puede. O sea, yo pensé que esto podrá quizás podía suceder en el primer partido del primero al segundo no sucedió, ya está Martínez toda Ahora la
1: copa también es cierto que como decía Fer eh, un, un gran arquero a, a, a la hora de salir de interceptar centros pero como dijo por ahí el Turco Mohamed eh, tampoco lo vimos atajar Digo, no, no, no le patearon, no le llegaron mucho a la selección argentina en estos partidos
4: pero incluso no digo, antes de jugar el partido eh, frente a Chile en Santiago del Estero eh, en, por eliminatorias Escaloni dijo que su arquero era eh, Armani y que lo iban a esperar y que no podía entrar a Santiago por el PCR y demás o sea, si vos tenés un jugador un jugador vos considerás, ese jugador vos lo considerás titular, cuando se resuelva lo que se resuelve o lo, lo que se tiene que resolver tiene que saltar a la cancha
1: creo vamos, vamos diciendo que Martínez hoy se encuentra mejor que Armani, capaz Armani no pudo regresar bien y es una posibilidad también. Que Martínez se haya en los
4: entrenamientos. Claramente es ellos lo ven todos los días, ¿no? Eh, nosotros eh, no tenemos la posibilidad de ver el día a día de los jugadores, eh, eh, el avance, los entrenamientos, pero bueno, incluso, estamos, Scaloni no es un ducho eh, en, en, en conferencia de prensa, digo, no, no, no te va a hablar mucho. De, de algo muy específico, si no, te va a hablar del resultado. De, de, no sé, que la cancha está mala, pero digamos no vamos a hablar de algo más profundo en lo futbolístico, en lo físico, en lo táctico. O por lo menos eso es lo que yo voy viendo hasta, hasta, hasta ahora. Sí,
6: hay, que qué pasa, hay que ver qué pasa en, en, en el desarrollo del, del torneo. Eh, yo creo que Scaloni. ...tampoco quiere hablar mucho de lo que no le gusta del equipo... ...porque está obteniendo buenos resultados... ...en definitiva está ganando... ¿De qué Ahora, le gusta
4: hablar? ¿De qué le gusta hablar a Calori?
6: Da la imagen de ser un, una persona bastante reacia con la prensa... ...o por lo menos lo justo y necesario... ...y además me da la sensación de que suele resaltar las virtudes del equipo... ...y esconde los mismas que puede llegar a encontrar... Que de alguna manera suena lógico. Ahora, lo que hay que decir y es innegable es que los segundos tiempos de Argentina son...
4: El, el... déficit
6: por abajo. abajo. Sí, sí se cae físicamente, le da la pelota al rival y se dedica a defender únicamente. Y con equipos más fuertes, yo no sé sí, sí. si eso le va a resultar, porque la, la diferencia que consiguen en el marcador es mínima.
4: Estábamos hablando de Scaloni y esto decía post partido
3: lo que me preocupa es eh, hoy el estado físico de los jugadores,
6: que veníamos de jugar hace dos días y, y la verdad que, que bueno no, no, las condiciones eh, no eran las mejores para, para jugar
3: y tuvimos que hacer rotaciones y, y la verdad que el equipo del primer tiempo hizo un buen partido y yo creo que el segundo tiempo también un poco mérito de, de Paraguay, de su, de su estado físico, de un equipo que hace hace días no jugaba contra otro que eh, jugó hace 48 horas casi y... pero bueno eh, creo que así todo el equipo mostró una buena faceta al primer tiempo lógicamente eh, hay cosas para mejorar como todos los partidos
4: sí siempre hay cosas para mejorar eh, en en materia de resultados Argentina Hoy ya está clasificado a cuartos de final con 100 unidades. Eh, restará eh, ver qué sucede con, con, con los demás equipos que en esta cuarta jornada estarán, estarán disputando sus partidos. Argentina tiene libre y después cerrar el grupo frente a Bolivia. Pero metiéndonos en el, en el último encuentro donde se especulaba con que Leo no iba a jugar eh, que Leo iba a descansar, a recargar energías, eh, yo creo que, tengo la sensación, Scaloni es un, es un técnico que tiene, como decía Fer, es bastante reacio a la prensa, pero a la vez, yo creo que en el seno de su cuerpo técnico, está pendiente, está pendiente de lo que se habla, de lo que se dice, de cómo... O ¿qué rumbo toman las, las decisiones o, o, o las futuras decisiones que vaya a tomar en el equipo? Y yo no sé si hubo, un, hubo una vuelta de timón con lo de, con lo de Messi. Porque hay algo, hay, hay algo específico, digo. Se habló de que iba a jugar con línea de 5. Que Messi no jugaba, que, que íbamos a jugar con línea de 5. Y ese jugador que entraba en la defensa, más allá de algún cambio también, como, como fue Molina... Eh, como fue el ingreso de Tagliafico también eh, era Lisandro eh, Lisandro Martínez el, el jugador que iba a entrar y, y, y Leo le dijo pero cómo me decís yo hacé lo que tengas que hacer ¿eh? Eh, tengo entendido que hubo una charla entre Messi y Scaloni y Leo le dijo haz lo que tengas que hacer digo, vos sos el técnico pero después cambió cambió la, la tortilla otra vez y, le digo, y Leo es como que dejó entender, pero che pero yo no tengo problema, pero primero le decís a un jugador que va, que va a entrar y ahora lo sacás dejá, dejá que yo lo arreglo Entonces, hay algo ahí raro en el manejo según cómo sopra el viento de la prensa, tengo esa sensación no sé qué opinan ustedes ¿nos congelamos todos o, o me quedé hablando solo?
1: No, no, eh, perdón, perdón, perdón Son trascendidos, digo, también A ver, no es que Scaloni eh, Confirmó el equipo Y después lo cambió Sí es cierto que por ahí se, se habla sobre, sobre Esto de que por ahí El técnico primero le comunica A los jugadores Pero también yo creo que el tono En el que Messi le pudo haber llegado En el que pudo haberle llegado a decir de Vos sos el técnico, vos te la bancás Se ve que a Scaloni le, 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 le tembló el sonríe. pulso, evidentemente. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo no lo veo muy, muy firme en ese sentido. Eh, así como Fer, como, sí, como Fer dice que por ahí es muy reacio ante la prensa, eh, como bien decía vos, Dani, eh, evidentemente para mí escucha mucho eso. Y no sé por qué, pero me da esa sensación de que quiere quedar bien. Siempre quiere quedar bien. Eh, entonces capaz en, en, en este afán de, de, de quedar bien justamente, dijo, bueno, evito tener un problema. Eh, más claro, decía Ferraro recién en la entrevista, Messi le dijo: "Yo quiero jugar siempre". Entonces es difícil tener a 10 al mejor jugador del mundo a mi criterio y, y mandarlo al banco. Después de tanto tiempo, aparte, ¿cuánto hace que no va al banco en la selección?
6: Y, y el problema además era qué pasaba si Argentina no ganaba con Messi en el banco. O sea, Messi podía entrar en el segundo tiempo por ahí el partido lo podía ganar. Pero qué pasaba si Argentina no ganaba ese partido? Scaloni tenía que pagar el costo político, entre comillas, de no haber contado con Messi desde el primer minuto de juego. Y Argentina, no es que se le complicaba el panorama, pero no estaría clasificado como ahora. Entonces, habría que ver también y evaluar por la cabeza de Scaloni qué pasó. Porque Scaloni no tiene una espalda grande en la selección como para decir yo me banco y lo saco a Messi que me digan lo que quieran. Scaloni es un técnico que no tiene nombre en la selección. Es un técnico que vino para limpiar la selección de alguna manera, para renovar la selección con nombres jóvenes, con una nueva generación, y lo está logrando. Pero tampoco tiene espalda, me parece, para bancarse algún mal resultado por una decisión técnica que pueda pasar exclusivamente por él y que después sea calificada como grosera.
5: A mí me pareció, ahí coincido con, con Fer un poco, me pareció bastante acertada que lo incluya Messi ayer. ¿Sabes por qué? Porque si ganabas ayer, ya prácticamente te asegurás el segundo, primero o segundo puesto seguro, digo, te tienen que dar unos resultados muy, muy locos, no sé, como que Bolivia lo, lo golea, Argentina, después hay cruces entre mismos chilenos y paraguayos, después uruguayos y paraguayos, entonces te asegurás el, primer, el primero o el segundo puesto ya está y ya te evitás a Brasil, que era lo que veníamos hablando la semana pasada, ya hasta la final ya te evitás a Brasil. O sea al cuco de esta copa te lo evitas hasta la copa, hasta la final de la Copa América entonces está bien lo que hizo démosle descanso una semana ahora tiene una semana para descansar seguramente igual Messi quiera jugar contra el Bolivia o seguramente Scaloni diga bueno jugá, vamos jugá los segundos 45 para llegar con ritmo a cuarto de final pero me pareció muy acertado el tema de, de ponerlo ayer titular si bien se le notó muy cansado ya de los 30 al primer tiempo Messi no va más terminó bastante extenuado con, con Uruguay pero ayer se lo notó del 30 del primer tiempo que ya no daba más. no, no podía
4: jugar un partido muy intenso del viernes frente a Uruguay.
5: A mí me pasa que yo me había entusiasmado el, el, el viernes. viernes. Porque había tenido chances Argentina, había jugado mucho mejor de lo que jugó ayer. Creo que fue el mejor partido, no sé si el mejor partido de la era Scaloni. Pero por ahí ando, digo contra una selección del nivel de Uruguay ferme mira así y ya hemos discutido un poco de grupo para es que, mí.
4: Es que eh, yo de esto de esto me estoy riendo porque eh, en el chat privado de, de noche en pelotas yo yo comía pochoclos y veía cómo iban y venían con, con el entusiasmo y con el pesimismo o bueno no, no tan extremo no pero eh, eran antagonistas en las sensaciones y, Lo... y, y hay que ser un poco cauto ni siquiera somos campeones de américa y tampoco eh, nos vamos en primera ronda
5: pero, digo, ante Uruguay se le, se le pedía una medida más o menos eh, a, a, a la par, como puede ser Uruguay, como puede ser Brasil, y bueno, creo que no pateó el arco Uruguay, ¿eh? Me parece que no pateó el arco. Si bien son falencias del equipo uruguayo, también denle un poco de mérito al sistema defensivo, lo que sea, de, lo que haya planteado Escalón en ese momento. Digo, uruguay, por sí, pero... nombre parece que tiene mejor equipo que Argentina? Nombre por nombre hablo. ¿Quién? ¿Uruguay? Cavani. Suárez, Valverde eh, bueno to, Torreira que no juega pero es un 5 buenísimo eh, Gómez Rodin eh,
4: eh, el, el otro central eh, Jiménez,
5: campeón del Atlético digo José María Jiménez tiene, tiene un equipazo comparado nombre por nombre digo, no sé, me parece que, que era una buena medida y creo que la sorteó bastante bien Argentina Después ayer se vio otra parte lo que dice Fer también, que en los segundos tiempos le cuesta muchísimo a Argentina. Pero bueno, eso ya es una cuestión de cansancio, de que no, no está bien aceitada esa parte, pero no me parece tan mal. Me parece que se le pega a y por pegarla a veces, nada más. Por, por haberse caído la bicicleta, nomás se le pega ahí.
4: A ver, eh, estamos hablando, perdona Fer, hablamos mm. de renovación, eh, de, 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 de nombres nuevos, jóvenes, pero hay algunos que no son tan jóvenes, y ojo, yo quiero decir alguna cosa, en el pasado, en algún momento pedí que, 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 que ya el ciclo, el ciclo de este jugador había terminado, pero no estoy tan seguro, porque eh, Fideo, bueno. Fideo Di María creo que ha demostrado que está vigente, y esto decía que cuando terminaba el partido.
5: Muy contento, feliz, porque creo que, que vengo trabajando duro en los entrenamientos. Cada vez que me toca entrar intento dejar todo para, para poder demostrar que estoy siempre disponible. Eh, sé que están las críticas, sé que siempre hay, hay cosas detrás, pero lo importante es que sigo demostrando que aunque sigan hablando de mi edad, sigo demostrando que estoy eh, bien, que estoy en un gran club, que estoy en la selección e intento siempre dar lo mejor y ayudar al equipo. Creo que cada vez que, que me toca estar con esta camiseta... Intento dar el máximo, dar todo por, por esta camiseta y, y tratar de conseguir los objetivos.
4: Yo a Di María, a Di María le pongo una ficha, ¿eh? lo vi muy bien en las veces que le tocó entrar en el segundo tiempo y en el partido de, de ayer.
6: Di María es uno de los eh, jugadores que creo de mitad de cancha hacia adelante hace algo distinto. A le rompe que... líneas. Esta selección, sí, rompe líneas, bueno, el pase a Papu Gómez de alguna manera también lo demuestra, porque uno no solamente rompe líneas
4: eh,
6: estos con la pelota, sino también soltando pases filtrados. Y si empezás a ver de mitad de cancha hacia adelante los jugadores que hasta ahora han jugado en la selección en esta Copa América, Di María es uno de los más desequilibrantes, sacando a Messi, por supuesto, ¿no? Claro, Pero, sí, sí, Nosotros, Correa ha tenido algunos ratos, nada más.
4: Pero Correa no es un jugador que... Lo, lo puedas ver eh, rompiendo líneas.
6: Es un jugador desequilibrante que con la pelota encarando algún, algún defensor puede llegar a desequilibrar por las puntas. Eh, González me parece que no tiene esa característica. Eh, y después para de contar. Eh, Agüero la verdad que el otro día no, 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 no pudo hacer mucho, se lo veía físicamente disminuido. Lautaro Martínez no ha tenido mayores jugadas de peligro. Me parece que, que la selección tiene un problema ahí, donde tiene buenos jugadores, pero no sé si Scaloni los está combinando bien. Y, y otro problema que yo le veo, para si quieren ponerle el título de la mirada pesimista, sí. es que cuando convierte el gol, que lo bueno es que lo convierte rápido, se desprende de la pelota, deja la presión, deja de jugar con la pelota, se la da al rival y empieza a defenderse. Y por ahí quedan 70 minutos contando todo el partido, es mucho tiempo. Y después juega de contra. Y hay que evaluar esas cuestiones. Porque, insisto con esto, hay rivales a los que les podés jugar así y otros rivales de mayor jerarquía que probablemente lleguen con más claridad y le den el gusto a... a, 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 a los que quieren ver a...
4: A, a Martínez a en acción.
6: <ríe> porque hay muchos que se preguntan ¿y cómo ataja a Dibu Martínez? No. Lo
2: menos...
6: Bueno, por eso digo. Hay cuestiones que que no se están tomando en cuenta, me parece. El resultadismo a veces se lleva puesto un montón de cosas que tienen que ver con el análisis y es peligroso, porque después... El análisis que haces... del
4: juego, sobre
6: todo. <ríe> Playoff en la primera fase y oh, al final esta selección es un desastre. Y pero hace dos semanas decías que era un buen equipo.
4: Bueno, pero eso es la esencia, ¿no? O sea, el viento sopla para el lado del resultado siempre. Estamos analizando la selección, pero también vamos a analizar porque... Eh, indefectiblemente salen nombres este está en, en bajo nivel este no está con ritmo y demás eh, tenemos nuestro, nuestros propios premios NEP, nuestro propio semáforo para eh, ver quién se destacó quién más o menos y quién realmente tuvo un partido flojo, premios
0: NEP Una nueva fecha de fútbol nos dejó Lo bueno, lo malo y nada de eso. Estos son los Premios NEP.
4: Bueno, me imaginé que ya estaba la, la entrega, ¿no? Los, los Martín Fierro acá son los Premios NEP. NEP y empezamos con el semáforo rojo. ¿Qué tenemos en el semáforo rojo?
1: Bueno, creo que no quedaron muchas dudas. Eh, esto hubo una reunión de producción con un solo productor y... <risa> claramente... son, la, son las reuniones de Chiquitapia. Es. <risa> es la mesa chica, es la mesa diminuta de, de NEP, y en el semáforo rojo claramente figura Sergio Agüero, eh, ah. este delantero que volvió, volvió a la selección después de, de, de varios partidos en los que ni siquiera fue convocado y... No sé si te esperaba un poco más, pero tuvo una muy clara, ¿sí? te la recordarán, un, un... era un pase al arquero, digamos, no fue un despeje. Eh, yo, me acuerdo,
4: yo me acuerdo un tweet que sonó ahí este en ese momento, dice, te extrañamos, te perdonamos, Lautaro, algo así. El exitismo, el exitismo.
1: <risa> bueno, evidentemente la, hay gente que coincide con, con, con este premio, si se lo puede decir, para, para Sergio Agüero.
4: Pero digo, si, siguiendo la línea del exitismo ¿Cuántos goles tiene Lautaro en la Copa? Pero, Gracias, no más preguntas Nada
2: ¿Puedo,
5: puedo, ¿Puedo agregar a alguien ahí Al semáforo rojo? Eh, a ver,
4: ¿a quién agrega? ¿Junto a Agüero? ¿Estás de acuerdo con Agüero? Sí
5: Un poco, sí, pero creo que peor estuvo Taliafico, me parece Taliafico no me, no me termina de cerrar No sé qué le pasó
4: bueno, evidentemente, Tabla era un hombre prolijo y regular. Y, irregular. y en, este, en esta etapa de, de, de selección, de hecho, no está siendo titular, no es un, un titular indiscutido para Escalón. Eh, para y algo pasó, bajó bastante el, el
0: rendimiento.
5: Y sí, de hecho, el huevo Acuña ya directamente se, con el partido ante Uruguay creo que se ganó la titularidad y no por el sector izquierdo, me parece que va a ser. El, el titular y nada, no sé, la verdad Tai yo lo agregaría eso, no sé si está de acuerdo el productor, pero bueno
4: Me rehuso, me rehuso ya que mencionó, más allá de que vamos a cerrar el semáforo Rojo, me rehuso a, a aceptar a, a Cuña como lateral izquierdo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay que no, 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 no tenemos laterales izquierdos, ¿no hay otra op 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 opción? ¿Por qué tenemos que usar un tipo que, que puede ser mucho más productivo desde.? Desde mitad de cancha en adelante.
5: ¿El lugar de quién? Yo, yo soy de los que piensan, Dani, que a los jugadores hay que llevarlo por el momento que pasan también. Creo que Angileri eh, tuvo un muy buen semestre. Podría haber sido una buena alternativa por el sector izquierdo, no sé. Me parece. Cerró
4: eh, un muy buen campeonato.
5: Sí, por, por ejemplo,
4: eso, pero... ya que lo mencionas, Digo, eh, ¿usted qué opina, eh, Mondelo? Porque estaba pidiendo apellidos. Angileri me parece que que, que, que ah, no. hizo bien las cosas
1: coincido que, que el potencial de Acuña está más por ahí en, en ofensiva que en defensa, digo no no sé si se caracteriza por, por, por sus quites o por su marca sí es cierto que, que esto de poder correr la banda le da le da un plus porque puede ir y venir eh, de, de manera fácil y hasta ágil pero posicionarlo más adelante también implica sacar algún creativo por eso le preguntaba, ¿a quién sacaría si que usted lo sube para jugar más adelantado?
4: Claro, me quiere meter en el bardo ese de la mitad de la cancha, ya hay bastante con, ya hay bastante este, dificultad para, para tomar una decisión de quién sacar a quién no sacar, si juega Guido ya si, ya si metés a Guido ya hay un problema o sea que si encima vas a meter a Cuña en la mitad de la cancha, bueno, no sé quién va a jugar o sea, bueno, con suerte yo estoy sentado acá y Scaloni estar haciendo sus cuentas con, con sus colaboradores
1: Mire lo que le voy a decir Yo creo que Acuña, arrancando de tres En esta selección O al menos en, en lo que estamos viendo hasta ahora Le sobra Le sobra para ser titular de tres en la selección argentina de Scaloni
4: ¿En la Copa América, sin faltar El respeto a los, a los equipos que participan? Sí, tío Porque eh, no es lo
1: mismo
4: me estoy, me estoy Me estoy yendo mucho hacia adelante ¿no? Pero eh, un poco con lo que decía eh, Fer Después, este, en los mundiales te encontrás con, con otro tipo de selecciones y ahí hay que ver, ¿eh? hay que ver la esencia, la esencia del puesto. En algún momento eh, la, la, la tenés que tirar en la cancha.
5: Olvídense, muchachos del Mundial de Qatar. ¿En serio piensan realmente que podemos tener algún tipo de chance? Digo, ¿vieron jugar a Italia? ¿Vieron jugar, no sé, a Dinamarca? Por nombrar países eh, que, que no suelen ser potencias bueno italia sí digo pero dinamarca te juega a dinamarca de igual, a, de igual a igual y tiene un ritmo tremendo digo por más que arme a qatar bueno o sea la ilusión siempre está digo pero para mí hablaba pancho ferraro de dos cartuchos que nos queda el único cartucho que nos queda porque le queda a messi es la copa américa o sea el mundo de qatar estamos ahí mínimo 15 selecciones dos escalones arriba de argentina mínimo,
6: Ahí estoy de acuerdo, ¿eh? y aparte hay que tener en cuenta otra cosa. Esta selección es una selección en formación. Es una selección mirando, tal vez, no al mundial que se viene ahora, sino al próximo. Para darle tiempo, para construir, para ver qué técnico tomará la posta en algún momento, porque yo no, no, no me lo imagino a escalón y dirigiendo dos mundiales. Y me parece que, es, que el de Qatar va a ser...
4: ¿Te lo imagina dirigiendo Qatar? <ríe>
6: Y Qatar, Scaloni y por ahora sí es el técnico.
4: Sí, sí, claro. O sea, hoy es el técnico sí. en Qatar, pero llega.
6: Y sí, pero si gana la Copa América, ¿por qué no llegaría?
4: Y ahí sería un espaldarazo importante. Sería bueno, un espaldarazo importante.
6: Otro mundial, salvo que gane el mundial de Qatar, ya o sea, no. sería una fusión. Bueno, por Lo, eso.
4: los dos cartuchos que pedía Ferraro también.
6: <risa> Qatar, estamos varios puestos abajo de otras selecciones.
4: A ver, a ver, se eh, semáforo amarillo. ¿Qué tenemos en el semáforo amarillo?
1: Ahí estuvo un poco peleado. Hubo un en, 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 en la minúscula mesa chica. Pero <risas> finalmente eh, la producción se ha decantado por Nahuel Molina.
4: Amarillo. La verdad
1: que sí. Eh, a ver, creo que cumplió un papel decente.
4: Bailó con la mafea, ¿eh? O es sea,
1: al, Pero
4: al, al, hay que marcar al mirón, ¿eh?
1: Le tocó al le tocó Almirón y si bien Paraguay no terminó de, de, de lastimar ni, ni, ni de ser determinante al momento de terminar las jugadas Almirón no sé si hizo lo que quiso pero tuvo bastantes libertades creo que fue el jugador más destacado del conjunto paraguayo eh, varias veces en carrera logró logró sobreponerse a, a la defensa de Molina y mandar a algún que otro centro que bueno después finalmente no pudo haber terminado en, en gol, pero
4: está ahí como que tuvo sus buenas y sus malas sí 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 eh, aparte es un jugador que viene sumando minutos eh, desde los segundos tiempos poquitos eh, para, para cubrir para cubrir esos cambios de, 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 de justamente cambio de aire y demás pero se bancó bastante bien el partido el partido desde el arranque eso es
1: un amarillo
4: y no es un rojo bueno qué suerte y a ver, y ¿qué tenemos en el verde? ¿Por no? <ríe> porque porque para, para los palos Somos todo mandado a hacer hay que <ríe> eh, A, Corbis, a Corbis, Corbis tiene una gana De decir, este es mi verde A ver qué dice la producción
1: a La producción eligió en el verde Estuvo tentado de elegir a Alejandro Gómez Que fue el que terminó Por sentenciar el, el, el resultado del partido Pero claramente Pero manera... no lo eligió María demostró estar eh, en otra sintonía más más agresivo con esto que bien decía Fernando eh, rompiendo líneas no solo con la pelota sino con estos pases filtrados como que tenía un cambio más que el resto del equipo.
4: Totalmente de acuerdo Di María eh, el mejor el mejor del partido y ya viene mostrando que, que hace la diferencia cuando entra cuando le toca entrar en los partidos anteriores. Di María es una alternativa... <risa> A ver, me pasa, me pasa que tengo esa sensación de por favor no te lesiones. O sea, no quiero ser malo, pero está esa sensación siempre en el aire porque como es una máquina de correr, eh, no, no digo que sea lo único que hace, eh, ojo. Lo que digo es que eh, eh, es un jugador que, que, que te lleva al límite, en velocidad, con la habilidad, tiene buena pegada. Digo, es un jugador completo, no estoy descubriendo nada. Eh, y si se puede explotar, si, no, la verdad no sé no sé qué piensa Scaloni y, y, y en qué momento podría hacer el clic para que Di María eh, juegue de arranque.
6: Hay que ver si como está jugando la selección, con toda la presión y y la energía y el desgaste físico que propone en los primeros 15-20 minutos le conviene a, Di a ponerlo a Di María como titular en todos los partidos. Probablemente se termine lastimando. Entonces por ahí elige qué partido o en qué momento. El otro día estuvo de arranque y la verdad que jugó muy bien, yo estoy de acuerdo. Fue el mejor, me parece, el más determinante. Pero hay que ver si le da para jugar a ese nivel, a ese ritmo que propone Scaloni todos los partidos a Di María.
4: Sí, eh, eh, lo cierto ¿Usted qué opina eh, Corbalán? Porque ¿qué, ¿Qué opina por ejemplo de Di
5: María? A mí me parece un interesantísimo, siempre me gustó Di María, pero me parece que le, que le da más para los últimos 30, puede hacer mucha diferencia si ingresa en el segundo tiempo en los últimos 30, 35 minutos eh, con la velocidad, con el sprint que tiene la gambeta, me parece que sería uno de mis primeros cambios lo, sería Di María no sé si para todo el partido, y más con el esquema que juega Argentina, eh, no sé si tiene un lugar asegurado. Pero me parece, me parece el primero el cambio sin duda. Bueno,
4: eh, tenemos más información de la selección que bueno, va a estar eh, ahora descansando eh, en esta fecha libre que le toca, en la cuarta. Y va a estar jugando el lunes a las 21, no sé si modificaron el horario, 21 horas es. 21,
2: 21.
4: 21 horas frente a Bolivia, no sé si se va a jugar el otro partido en simultáneo por si hay que definir alguna, alguna posición. Eh, así que probablemente el segundo partido también esté en ese mismo horario. Eh, de lo último que tenemos que habló, eh, post partido, era Papu Gómez y esto decía.
5: Tampoco, tampoco es fácil eh, porque venimos de una temporada muy larga donde muchos jugadores eh, han jugado muchísimos partidos y, y acá ningún partido fácil. Y, y bueno, no es fácil tampoco eh, controlar el partido de los 90 minutos. Hay que saber sufrir cuando, cuando se sufre y, y tratar de, de las que tenemos meterla adentro.
4: Bueno, el Papu tuvo una y la mandó a bordar Hablando de eh, hay que ser efectivos, bueno, eh, en, en, en pocos minutos... Digo, son los minutos de Argentina donde va, va adelante, domina, presiona alto, eh, le quita la pelota al rival y, y, y se hace dueño de, de, de los primeros minutos de, de, del partido, se, de, doblega al rival. Pero, un poco con, con lo que decía Fer, eh, esa, esa presión... Se va, se va cayendo, se va desgastando. No sé si realmente lo físico está, está eh, sacando sacando cuentas ahí. Y, bueno, nada, Argentina lo sufre y termina sufriendo. digo Estamos en una Copa América, posiblemente sea el rival más, más débil el, próximo, el del próximo lunes, pero, pero Argentina va a tener que, que sostener un poco más eh, su, su juego si quiere... Eh, si quiere no pasar sobresaltos o sofocones digo, eh, creo que incluso con lo que decía eh, Corbis se, se, se pasaron los últimos minutos más tranquilos frente a Uruguay que frente a Paraguay, y eso que ninguno de los dos mm, gravitó, digo, no, nadie nos pateó al arco sí, bueno eh, pre prestamos la pelota, le regalamos la pelota, y eso fue no, 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 estuvo bien, no estuvo bien porque terminamos pidiéndole ahora en un partido o en partidos donde, donde pudimos haberlo, a, a, a haberlo liquidado antes o tener este, un poquito más de tranquilidad. Eh, ya en un ratito estamos cerrando, eh, vendemos redes, escuchamos el relato y cerramos el programa.
0: Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
2: por
4: este y yo sé que nos estamos yendo que estamos cerrando el programa que tenemos que no sé eh, seguramente Luca me va a contar que Italia ya está clasificado, que está esperando rival y demás yo quiero saber cortita y al pie dónde estaban qué estaban haciendo cuántos años tenían cuando sucedió esto cuando Maradona hizo esta bestial obra de arte frente a los ingleses Yo estaba ¿Eh? nadando estaba
5: estaba nadando porque no estaba sí, nadando sí, ahí. sí,
4: sí ah, cuando escuché el nadar el verbo nadar ya me di cuenta tranquilo usted está en el semáforo rojo Qué tremendo. ¿Lucas qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba Lucas? Bueno, Lucas está. está muteado Lucas. No lo puedo desmutear yo, Lucas. ¿Dónde estaba, Surchi? Mientras busca el desmute.
6: Yo tenía cinco años. En aquel momento, la verdad que no tengo idea de dónde estaba. Tengo que preguntarle a, a mi padre, que seguramente estaba viendo el partido y ya andaba dando vueltas por ahí, pero no, no tengo el recuerdo del de, de momento en que se dio el gol. Sí tengo el recuerdo de la primera vez que, que vi el gol con el relato de Víctor Hugo y lo, lo tengo presente al día de hoy. Se me erizó la piel. Eh, no gritó podía... hoy, gritó hoy a la tarde Hoy grité Grité uno de los tres eh, Grité de Atlético Pero bueno, no alcanzó Que no tuvo nada que ver con el gol de Maradona no. <risa> no.
2: eh,
6: Pero bueno, fue un lindo gol también
4: Fue un lindo gol, sí, claramente eh, Mondelo se escapó, se fue O sea, le estaba preguntando Dónde Dónde estaba el día del partido Y bueno, se fue, ahí volvió sí. Volvió, vuelve, no vuelve, no sé qué va a hacer eh, Muchachos eh, No sé si, si Me quieren decir algo de la, de la Eurocopa Porque la verdad no estoy viendo absolutamente Nada, eh, sé que Italia Tiene como 35 partidos Invictos y no sé qué y, Pero Corby me dijo que no me, ni me preocupe Por el Mundial, que ahora es Copa América Así que bueno, nada
6: Ojo con Alemania, eh Ojo con Alemania que
4: pares,
6: Pero después en grana
4: sí, Y okay. Alemania
5: Siempre. quería decir de, de la Euro es que prepárense para mañana el fracaso estrepitoso Uy. de la selección de española.
4: Oh, ¿Sale ejectado, Luis Enrique?
5: Ese que tiene poca, tiene poca, cuerda. poca carga. Ya. Sí, Estamos, sí. sí. ¿no? Muchachos. Y eh... después se define, se, defi se define el grupo de Francia, Portugal y Alemania y Hungría que decía... Perdón, de hasta Hungría tiene chances, ¿eh? Si Hungría... Logra derrotar a Alemania, se clasificará. Mm -hmm. Portugal y Francia van a ver
4: le sacó, un, sí. le sacó un empate el otro día
5: a Portugal, ¿no? Sí. No, a, a Francia, a Francia le sacó. Ah, un empate.
4: a Francia, perdón. Sí, no ve es que ya le digo. Igual perdió. No? No, no estoy viendo, eh, Eurocopa Señores, nos estamos yendo. Eh, programa 64 se fue. Eh, Operación Técnica, Pablo Mosca, Producción General, Florencia Sánchez, Lucía Friedman. Esto ha sido Noche en Pelotas. Nos reencontramos el próximo martes otra vez para seguir analizando y eh, recibiendo algún entrevistado que seguramente con, algún, con alguna historia jugosa nos va a deleitar. Que tengan buena semana, buena vida y que estén bien. Chao.
0: Esto fue... Noche en Pelotas. Tu último resumen deportivo y algo de música. Nos reencontramos el próximo martes, acá, en La RZ,
2: www.larz.com.ar.